0: ¿Cómo puede experimentar victoria en su vida de fe? Bienvenido querido oyente a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel cuquín nos llevará a través del libro de Josué, Aprendamos de las victorias y los fracasos, los altos y bajos del pueblo de Israel mientras entran a la tierra prometida. Contemplemos la fidelidad y el poder de Dios mientras cumple cada una de sus promesas y acompáñenos mientras sacamos valiosas lecciones de la vida del flamante sucesor de Moisés, el victorioso General Josué.
1: Nuestro estudio del libro de Josué está llegando a su fin Solo nos quedan unos cinco capítulos cortos El territorio conquistado ha sido dividido entre las tribus de Israel El pueblo está en la tierra Los enemigos han temblado y han visto el poder de Dios Y ahora, en lugar de concluir el libro de Josué Dios tiene otras cosas que quiere registrar para nuestro beneficio A primera vista, estos últimos capítulos parecen aburridos y de poca importancia para nosotros hoy, y sin embargo creo que al completar este estudio, va a descubrir que este libro aún tiene muchas verdades que enseñarnos. Le invito a que abra su Biblia conmigo en Josué capítulo 20, y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 1. Habló Jehová a Josué diciendo... Habla a los hijos de Israel y diles, «Señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí al homicida que matare alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad» y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad, y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa, y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad y Golán en Bazán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para que todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriere alguno por accidente a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación». Ahora mire lo que dicen los primeros tres versículos del capítulo 21. «Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en silo en la tierra de Canaán, diciendo, «Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados». Entonces, los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Entonces, aquí vemos que Dios designó dos tipos de ciudades para establecer en la tierra prometida, en esta nueva sociedad. La primera clase son ciudades de refugio legal, y la segunda clase son ciudades de refugio espiritual. Primero vamos a ver las ciudades de refugio espiritual que encontramos en el capítulo 21 de Josué. Todos los eventos del capítulo 21 que acabamos de leer podrían llamarse Operación Saturación. Dios quería saturar esta tierra con la presencia de los evitas. Él designa 48 ciudades que pasarían a ser lugares de enseñanza, teología, consejo, predicación y adoración. Los levitas serían los maestros, los consejeros y los predicadores en esta nueva tierra. Estas ciudades serían los centros para este tipo de refugio espiritual. Se ha estimado que nadie en la tierra viviría a más de 15 kilómetros de una de estas ciudades de refugio espiritual, lo que significa que, Por lo menos un hombre capacitado en la enseñanza, la predicación y la consejería estaba a disposición de cada israelita. Evidentemente, estas ciudades eran muy importantes para la gente. De hecho, note nuevamente en Josué 21, del 2 al 3, la indicación de que ya había pasado el tiempo suficiente como para olvidar este mandato de Dios a Moisés. Pero cuando los hijos de Aarón y los sacerdotes, que ahora servirían como maestros y predicadores y consejeros, vienen a pedir estas ciudades, el pueblo se los da sin vacilar. ocho ciudades en total, con todos sus terrenos aledaños. En otras palabras, la gente dio generosamente a los levitas. Esto era de gran beneficio para el pueblo israelita, porque permitía la presencia de la palabra de Dios en la tierra. También permitía que toda la gente en la tierra tuviera acceso a personas que pudieran ayudarlos. Estas ciudades eran lugares de refugio espiritual. Al estudiar este pasaje quedé impactado con la generosidad de la gente que permitió que los levitas vivieran tan bien como el resto del pueblo. Y, querido oyente, creo que la iglesia tiene que tomar la misma postura. Esto debería servirnos de ejemplo para nosotros. El cuidar de los pastores y misioneros es una bendición para la iglesia local. No deberíamos preguntarnos cuánto es lo mínimo que le podemos dar, sino cuánto es lo máximo que podemos dar. Uno de los motivos por los cuales, creo yo, Dios ha bendecido nuestra iglesia es por la generosidad que hemos tenido con los siervos de Dios. Cada vez que nos visita un misionero, hacemos todo lo posible por hospedarlo de la mejor manera posible y darle lo mejor. Hace poco una familia misionera nos visitó y cuando se fueron nos dejaron una tarjeta con una nota de agradecimiento para la iglesia. En su nota mencionaron cómo su hija disfrutó de la piscina. ¿La piscina? se preguntará. ¿A dónde se quedaron? En un hotel de tres estrellas. ¿En un hotel de tres estrellas? Si por la mitad del precio se podían quedar en un hotel de una estrella. Déjeme responderle con una pregunta. ¿En dónde le hubiera gustado hospedarse usted? Cuando estaba en la universidad cristiana, pertenecía a un grupo que tenía el privilegio de representar a la universidad en cada iglesia que visitábamos. Durante ese periodo visitamos unas 150 iglesias, y en el proceso recibí la mejor educación en cuanto a cómo no se debe tratar a un siervo de Dios. Es increíble ver el egoísmo en algunos lugares. Algunas iglesias no nos hospedaban en casas de familias y nos dejaban en lugares con nombres como «El paraíso del camionero». Nunca voy a olvidar cuando visitamos una iglesia grande en Carolina del Sur. Esa noche habían unas dos mil personas. Al terminar, el pastor vino y nos dio un sobre con un cheque y dijo «Desearía que fuera más». Nosotros le respondimos «No, por favor, no se haga problema». Y pensamos —Bueno, seguramente es suficiente para cubrir los gastos del viaje. —No lo fue. —Y bueno, me gustaría decirle que esa fue una excepción, pero no es así. Hablé con una pareja misionera hace unos meses y me contaron de las cajas que reciben de las iglesias que los apoyan. Me dijeron que recibieron una caja de una iglesia en particular y ni siquiera se molestaron en abrirla por un tiempo, porque ya sabían lo que podían recibir de ellos. Esperaron hasta la próxima obrita de los niños de la iglesia y sacaron la ropa vieja y gastada de la caja y nunca olvidaré a estos misioneros diciéndome, sin ninguna pista de resentimiento en sus voces, la ropa que nos envió la iglesia sirvió para hacer unos disfraces fantásticos. Cuando era niño, todos los años una iglesia que nos apoyaba me mandaba a mí y a mis hermanos un regalo de Navidad, lo que yo apreciaba mucho, por cierto. La mayoría de las iglesias no hacen eso. Esta iglesia en particular nos enviaba lo mismo todos los años. Por lo general, había un peine, un lápiz y un bolígrafo, y tal vez un par de calcetines, y siempre había algún caramelo barato. Yo no le daba importancia en ese entonces, pero esa iglesia nos enviaba esos regalos en una caja de leche usada de litro y medio. Y me pregunto, ¿era un bonito envoltorio navideño demasiado costoso? Cada persona e iglesia va a tener distintas posibilidades en el área de dar, pero el punto es simplemente el siguiente. Sea generoso. Honre a aquellos que dan sus vidas para servir en el ministerio. Trátelos como a usted le gustaría que lo trataran, y aún mejor que eso. ¿Cómo trata usted a los siervos del Señor? Ahora vamos a hablar del otro tipo de ciudad que vemos en este pasaje. Leamos lo que dice en Josué 20 del 2 al 3. «Señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo hablé por medio de Moisés» para que se acoja allí al homicida que matare alguno por accidente, y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Sabemos por lo que nos dice la Escritura que habían seis ciudades que fueron designadas como ciudades de refugio, tres a cada lado del Jordán. De hecho, tenemos cuatro libros del Antiguo Testamento que hablan acerca de estas ciudades de refugio, lo que nos dicen que esto era algo muy importante en esta nueva sociedad. Abra su Biblia conmigo en Deuteronomio capítulo 19. Allí encontramos una explicación más detallada acerca de estas ciudades. Vamos a leer los versículos 2 al 3. Te apartarás tres ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en tres partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Más adelante en este pasaje vemos que se agregaron tres ciudades más, haciendo un total de seis ciudades. Continuamos ahora con los versículos 4 al 6. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Ahora puede que usted se pregunte, ¿y qué de la persona que es culpable? Mire lo que dice Deuteronomio 19 del 11 al 12. Pero si hubiera alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. Ahora, el vengador de la sangre era alguien designado por la familia, el clan o la tribu de la víctima, y ese vengador debía buscar al asesino. Su propósito no era decidir si la muerte había sido intencional o no. Él debía vengar a la familia por la muerte del familiar. Y no era tanto venganza, sino más bien una retribución en este sistema de ley. El asesino tenía una esperanza. Tenía que llegar a una ciudad de refugio antes de que lo alcanzara el vengador. Si lograba llegar a una, ya sin aliento, presentaría su caso a los ancianos de la ciudad. Luego los ancianos llevarían a cabo un juicio, y si el asesino era inocente, se le permitiría vivir en la ciudad de manera segura. Pero si era hallado culpable, sería entregado al vengador. Ahora bien, mientras estudiaba este pasaje, me sorprendió ver las similitudes que existen entre las ciudades de refugio y la persona de Cristo. También hay diferencias, obviamente, pero me gustaría emplear el resto del tiempo que tenemos juntos en este programa para ver las similitudes y un par de aplicaciones para nuestras vidas. Número 1. Las ciudades de refugio fueron designadas por Dios mismo. No fueron determinadas por los israelitas. Y de la misma manera que Dios designaba una ciudad de refugio, un lugar seguro para la persona que era perseguida por el vengador, Él escogió a su Hijo desde antes de la fundación del mundo, y designó que Él muriera para ser el refugio de toda la humanidad pecadora, para todos los que huyeran hacia Él. Número 2. Las ciudades de refugio proveían protección del vengador. Puedo imaginarme en aquella época a un hombre corriendo por su vida. Él estaría mirando constantemente hacia atrás, a ver si el vengador lo estaba siguiendo. No se tomaría el tiempo ni para dormir o comer. Correría hasta alcanzar una de estas ciudades. Y querido oyente, toda persona que corre hacia Cristo está corriendo por su vida. Esta es la persona que ha dejado de lado cualquier ilusión de seguridad y reconoce que está siendo perseguida por la paga de su pecado y que corre hacia la ciudad de refugio, que es Jesucristo, para recibir misericordia, perdón y amparo. Número 3. Era el deber del judío guiar e indicar claramente a dónde se encontraba la ciudad de refugio. Deuteronomio 19 nos dice que los israelitas debían construir caminos que condujeran a las ciudades de refugio. Ahora esto no se aplicaba a las demás ciudades del territorio. Solo las ciudades de refugio debían tener un camino. ¿Para qué? Para facilitar lo máximo posible que las personas llegaran allí, En libros de historia fuera de la Biblia, leemos que los israelitas construían puentes y allanaban el camino para que los perseguidos pudieran tomar el camino más corto para llegar a la ciudad de refugio. En mi investigación, aprendí que cada cruce de caminos importante tenía que tener alguna señal indicando la dirección de la ciudad de refugio más cercana. Cuando la persona venía corriendo y llegaba al cruce, se encontraría con un cartel con la palabra refugio. Y estos carteles tenían que ser lo suficientemente grandes para que una persona corriendo a prisa los pudiera ver bien. También aprendí que muchas de las ciudades de refugio designaban a algunos corredores para que estuvieran por el camino. Así que cuando estos corredores veían a alguien escapando y corriendo hacia la ciudad, ellos correrían con él para guiarlo y darle ánimo. Querido oyente, ¿puede ver las similitudes que existen con nuestra responsabilidad actual? Nosotros debemos poner señales y anuncios para la gente. Construimos puentes y carteles que dicen, ¡Corra por su vida! ¡Jesucristo es su ciudad de refugio! ¡Y yo puedo mostrarle cómo llegar a él! Número 4. Las puertas a las ciudades de refugio nunca se debían cerrar. Me encanta eso. Comprenda que esto era muy extraño en aquella época, porque en aquel entonces, por la noche, las puertas siempre se cerraban. Esto protegía a los residentes de ladrones y demás, pero las puertas de las ciudades de refugio nunca se cerraban. Es más, en tiempos de guerra, las ciudades cerraban sus puertas y las trababan desde adentro pero las ciudades de refugio tenían la instrucción de no cerrar sus puertas. Lo que me hace pensar en un par de conexiones que quiero destacar. Primero, esto me deja ver que, de la misma manera que Jesús siempre está disponible, los que le servimos también debemos estarlo. Y segundo, me deja saber que la gente que vivía en las ciudades de refugio vivía asumiendo el riesgo. Vivía por riesgo propio. Sería como si usted esta noche se va a dormir y dejara la puerta de calle abierta. Los residentes estaban dispuestos a correr riesgos por la seguridad de una sola persona que en ese momento, en la oscuridad de la noche, podría estar corriendo por su vida. Y yo me pregunto, ¿qué arriesgamos nosotros por la causa de Cristo?, Número 5. Las ciudades de refugio tenían que estar ubicadas en lugares elevados. Es interesante que se requería que estas ciudades estuvieran construidas en montes o laderas. ¿Para qué? Para que se pudieran ver con facilidad. ¿Se da cuenta que las ciudades de refugio tenían que estar disponibles, accesibles? A veces me pregunto si Jesús no tenía esto mismo en mente cuando les dijo a sus discípulos que tenían que ser como una ciudad asentada sobre un monte. Es fascinante pensar que nosotros, en cierto sentido, podemos representar una ciudad de refugio al indicar el camino hacia nuestro Salvador. Número 6. Las ciudades de refugio estaban disponibles para todos. Sería fácil pasar esto por alto al leer el pasaje de Josué, Deuteronomio y Números 35, pero las ciudades de refugio no estaban disponibles solo para los israelitas, sino también para los gentiles. Cualquiera podía correr y encontrar seguridad y protección. Y de la misma manera hoy, el Evangelio es para todos, gentiles y judíos, ricos o pobres, de toda nación y grupo social. Jesús lo dejó muy en claro al decir que todo aquel que a Él viene en fe no le echa fuera. En Hebreos 6:18 leemos de los que hemos huido para refugiarnos echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros. Querido oyente, hoy quiero dejarle bien en claro que si usted no tiene a Cristo, Necesita entender que el vengador está persiguiéndolo para hacer justicia por sus pecados. Su única esperanza es que usted busque la ciudad de refugio, que acuda a Jesucristo, quien venció la muerte y el pecado, quien pagó en su lugar para que usted pueda vivir seguro para siempre. Si usted no tiene a Cristo, caerá en las manos del vengador. Me gusta contar una leyenda popular sobre el sirviente de un hombre rico que vivía en Arabia. Un día, él fue al mercado a comprar víveres para la casa, y mientras volvía, al dar la vuelta en una esquina, quedó cara a cara con un individuo vestido de negro. Él reconoció que se trataba de la muerte. Este sirviente salió corriendo lo más rápido posible. Volvió a la casa y le pidió a su amo de rodillas, «Por favor, me acabo de encontrar con la muerte y sé que viene por mí. Tengo que huir. ¿Puedo usar uno de tus caballos más veloces?» El amo le dijo que sí, y el siervo se marchó a toda velocidad desde Bagdad hasta Samara. Luego el amo decidió ir en persona al mercado a comprar los víveres, Y mientras caminaba por la calle, al llegar a una esquina, también se encontró cara a cara con la muerte. Él sabía que no le había llegado la hora, así que le preguntó, ¿Por qué asustaste a mi sirviente? A lo que la muerte le respondió, Francamente, él me asustó a mí. No esperaba verlo en Bagdad, porque esta noche tengo una cita con él en Samara. Hebreos 9.27 dice, Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿Está usted seguro? ¿Está preparado? Querido oyente, si este sermón le ha hablado directamente a usted, si se ha sentido identificado durante esta segunda parte del estudio, si usted no tiene a Cristo, entonces no está seguro. En este mismo momento, usted puede arrepentirse e invitar a Cristo a su vida. Lo puede hacer ahora mismo. No tiene que hacerse miembro de una iglesia o bautizarse. Todo lo que tiene que hacer es correr hacia Él y decirle, Señor, necesito que me salves. Sé que soy un pecador y que no me puedo salvar por mis propios medios. Pero Tú sí puedes hacerlo porque has pagado por mis pecados con tu sangre en la cruz del Calvario, y has vencido la muerte en tu resurrección. Sálvame ahora, te ruego. Y déjeme decirle que si esta ha sido su oración, la palabra de Dios dice que ahora estás salvo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hechos 2.21 Usted ha entrado a la ciudad de refugio que es Jesucristo Si esta ha sido su experiencia, nos encantaría saber de usted Escríbanos al correo que escuchará al final de este programa Queremos orar por usted y verle unirse a una buena congregación Donde se enseñe sana doctrina y donde pueda crecer en el Señor Y para todos nosotros que ya hemos entrado a esta maravillosa ciudad de refugio, le animo a que hoy agradezca al Señor por su perdón, por la paz y la seguridad que hemos encontrado en Cristo. Adórele y goces en el Señor, porque hemos encontrado refugio
0: en Él.